0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。宝宝们，我终于活过来了！<笑>我们铁岭鸡冠山大型公益助学活动终于结束了。我们利用短短六天的时间，完成了全部一百二十七家的实地走访调查，走进学校，逐一找到家里，并且挨个找到老师、孩子、家长，晒惨了记录和所有的详细情况。哎<笑>，我刚才打赌说我这段我能一气说下来，但是我输了。<笑>最终呢，确认了58个真正贫困的、迫切需要资助的孩子，并与此同时，我们筹集了善款4 7七万六千三百元。在这里面，有一对一资助孩子一年饭费和车费的，有十块、二十、一百、几百，甚至是。一几十啊，一千啊，这种两千啊，积累起来的，我们都详细统计了捐款的名单和数额的明细表格，发在了我们的微信公众号上。前天上午八点到十一点，我们在鸡冠山乡小学的食堂里，为五十八个孩子和家长进行了一场长达三个小时的亲子心理疏导，孩子们玩的特别嗨，家长们呢也更加明晰如何能让孩子更正能量的得到自己想要的人生。这六天时间里边，我们真的是走遍了鸡冠山和白旗寨的每一座山头，熟悉了每个村、每个组、每。哪条山路，哪家哪户过得好，哪家哪户过得坏，哪家寡妇没人给挑水，<笑>基本我都了如指掌了。五十八个孩子的学习情况、经济情况，咱就不用说了。哪个孩子叫啥名、啥脾气、啥性格，哪个淘、哪个不淘、哪个蔫不淘，我也基本都摸清了。<笑>嗯、呃，大家呢共同捐助给鸡冠山孩子们的善款统计四十七万六千三百八十七块钱，我们已经陆续的，并将全部都用于鸡冠山贫困学生的资助上。昨天上午的活动过后，我们给每个孩子发放了半年的午餐钱加校车钱。每个人呢是一千两百块钱。明年三月一号开学之前，我们会再到鸡冠山给孩子发放继续半年的午餐钱家校车钱，还是每人一千二。以此类推，每半年我们会回来走访一次。一呢是了解这五十八个孩子成长和学习的进展情况；二呢是保证这个钱不会因为一次性的捐助数额过大，被某些急需钱用的家长挪去跟跟孩子无关的事，盖个房子、娶个媳妇啥的，对不对？那就犯不上了。第三呢，就是我们如果在走访的过程当中发现新的需要资助的孩子，我们就再捐助。总之，这几座山的孩子，我们就是管到底了。考上高中，咱就给高交那个高中学费；考上大学，咱就给交大学学费。这四十七万多，就是给这几座山里边孩子用的，专款专用，专人负责。每次动钱，都会第一时间公布款项用途和实际去处。如果几年以后，咱假如说钱不够用了，咱们就再筹。请每一个捐过钱的爱心菠菜放心，钱跑不了，孩子跑不了，我也跑不了。<笑>几年来呀、啊，我每年都在做助学公益，慢慢的，其实也是我自己对公益的这事业一个成长认识的过程。慢慢的，我对我们中国的公益是越来越了解，越了解越觉得肩上的责任重大。我们已经申请了菠菜慈善基金，真的是菠菜慈善基金哦。通过这些次公益的经赖积累。我们将成为中国第一支最高效、最透明、最负责任、办实事的后续什么都要管的公益组织，一直管到底的公益组织。鸡冠山这58个孩子只是一个开始，接下来我们会走遍中国的每一个贫困山区，给孩子带去的除了钱之外，更多的是多少钱都买不来的自信、阳光以及正确的人生观。我们要让孩子懂得，你我都是一样的人，没有高低贵贱、贫穷富贵之分。生活其实对每个人都是不公平的，只是会从不同的方面而已。打比方说，对我就不公平，个儿没长起来，一样的道理。但是这些都不足以打败我们活出自己想要的人生的信念。我要“菠菜”两个字，以后对于你们来说承载的不仅仅是搞笑，而更多的是正能量和自豪。那么就总结一下这六天来我自己的感受吧，你妈的累屁了。这这就是我的感受。前天中午活动结束，把孩子们送回家以后，我们呢从山里就回城。真的，我终于回城了<咳>。做完活动总结和山上三号工作以后啊，我到家咕咚我就躺床上了，蒙一下我就睡死过去了。真的，每次累得不能自拔的时候，我都告诉自己睡一觉，睡一觉起来就好。了。后来我发现，这个睡一觉吧，起来就好了，就是人类版本的先关机，等一会儿再重新启动是一个道理。反正我是睡关机了。就一觉睡到早上八点，闹钟都没听着，手机都忘充电了，洗把脸就往机场跑啊，差点没赶上上昆明的飞机啊！对，我现在昆明出差呢，因为咱们十二月八号要去泸沽湖玩嘛，就是那个现在特别火那刘涛那个节目《亲爱的客栈》，那个泸沽湖老美了。这段时间我也是太累了，真得找个世外桃源歇歇了，我太累了，也该歇歇了。有想跟我一起去泸沽湖，躺在猪槽船里边，在水上飘着睡觉的菠菜，可以一起哦。我没开玩笑啊，打电话预约就行，幺八三四幺零八九三个五。这人啊，就得多出去走走看看，你别老待在家里边宅着，你别学强子，天天窝在家里边各种游戏。强子期待的事儿和强子期待的人生，基本上可以总结为：下载了整整一天的游戏，准备打卡玩，却发现电脑根本带不动。<笑>也别学坨坨，天天躺在床上守着各种视频网站。哎，你们发现没有，视频网站就有一种特别能浪费你时间的魔力。本来你明明只是去上去找个访谈节目，十分钟以后，你却在看别人家的刺猬学游泳，完他家的狗找粑粑。真的，现在这小视频也实在太病毒化了，这也是当代社交网络的恐怖之处。平平常常，你就摔个跟头吧。不出五分钟，全世界人民能用十五个高清机位来回回看二十遍，就是有个妞儿在维密秀上摔个跟头嘛，卡一下至于吗？刚才我翻新闻，看揭露维多利亚幕后的秘密。那家店呢，就不停吹嘘整个商业模式多么超前，什么那个模特培训饮食多么科学，整套产业链相比其他竞品，什么可谓遥遥领先。我真是呵呵了 ，T 台上连个小金地滑的标识都没有，你给我俩吹个毛啊！<笑>我在山里这几天呢，貌似发生了好多大事八卦的、痛心的，真的。听说现在北京的新的问候语都是低端人口见面问：找到地方住了吗？中端人口进门问：“孩子没事吧？”高端人口进门问：“纪委没找你吧？”你咋不死呢？你们这群爷爷叔叔光溜溜。你会发现啊，每当有事情出来的时候，各种自媒体都会站出来第一时间发声，这都是负责任的自媒体啊，并且我们自媒体还有一个规律，你就看所有自媒体文章，真的就是一个优秀的自媒体面对热点事件，一定要写三篇文章。第一篇拷问当事人：“你他妈这人简直了，还是人吗？”第二篇拷问围观者：“你们这群看热闹的，如果出了事儿，你们也有责任。”第三篇拷问那些拷问的人：“你们除了拷问，还会干什么？”<笑>哎呀，当今社会，像波姐这种不爱扯老婆舌，一心一意为慈善公益事业做贡献，还带大家一起出去游山玩水的，丽江艳遇、泸沽湖睡觉的，有责任心的主播不多了。<笑>那么，既然说到丽江泸沽湖，我们就来讨论一下艳遇和走婚的事儿吧。<笑>开玩笑，丽江什么地方艳遇之都？随随便便走在大街上，一个眼神就能手拉手做情侣的荷尔蒙爆棚的地方。<笑>开玩笑，泸沽湖什么地方女儿国？喝口水就能怀孕？走婚习俗到现在还没有完全消失的地方？你以为我会随随便便哪里都去的吗？鬼知道我这两年在这里都经历了什么。好，接下来我就让你们知道，我在丽江啊生活了一年半，泸沽湖去过了 n 次。在这两个空气中都洋溢着催情剂的地方，我发现泡妞的第一个捷径就是加微信，有点 low 是不？就是通过各种社交软件加微信，什么陌陌、探探,探、摇摇,摇、美丽约啥啥的，但最后一步都是加个微信呗。你们这帮臭不要脸的！然后你就会发现，当那人互加微信以后啊，大部分都得先斗一轮图，然后才开始正经或者不正经的聊天。你细想一下，这个套路就和两只陌生的小狗见面了，先互闻一会儿对方屁股没啥区别。并且这个表情包啊，真的是一个神奇的发明。我发现原来表情包还有缓冲的作用哦。当你暂时不知道怎么回对方的话的时候，你先丢个表情上去，然后慢慢想怎么接。另一个捷径就是搭讪，强子最擅长了。有一次去泸沽湖，在里格半岛一个藏族餐厅吃饭，正准备点餐呢，一个美女走过来，羞羞的红着脸跟强子说：“哥哥，那个你看，今天情侣套餐优惠只要一百二十元，单人套餐没有优惠要八十元，可是……”嗯，我一个人，我身上只带了六十元。你也是一个人，可不可以？你就看这情况，强子还能客气吗？一把把姑娘手拉住了，说：“宝贝儿啊，咱俩啥也别说了，我可以跟你一起拼个情侣套餐。”姑娘说：“你别着急，哥，我是说，你可不可以借我二十块钱？”这是强子第一次去泸沽湖的遭遇，第二次就有进步了，约到女孩吃饭了。但这货不争气呀、啊，他迟到了。这山炮在湖上划船，没睡着了，着急忙慌啊，跑到饭店的时候，人姑娘都等老半天了，强不好意思啊，匆忙坐下，一边拿着菜单一边问：“那个，你有点什么吗？”姑娘想了想，说：“我有点难追呀、啊。”无论丽江也好，还是泸沽湖也好，艳遇搭讪、一见钟情随处可见。但说实话，我对走在街上那种看对眼啊，还有泸沽湖的篝火晚会上那种抠手心啊，就是那个走婚呐、啊，我还觉得挺浪漫的。就是酒吧里边那种老爷们看见姑娘就聊骚的，我,我真是挺烦的。最讨厌就劝酒，哎呀，你多喝一口又不会少块肉，你干一杯又不会少块肉，搂一下又不会少块肉，你这话无聊不无聊？我当然知道不能少块肉了。我特别想知道的就是，就是我到底做什么我能少块肉？拿刀砍呢？还有啊，劝女孩喝酒的男人固然讨厌，但是劝女孩别喝酒的男人也好不到哪去，你知道吗？你谁呀？你就劝别人啊？现在的女孩子们也不是吃素的，强强就跟我分享过他的失败经验，说在丽江和泸沽湖，千万不能跟女孩子猜拳。根本赢不了。能来这个地方还敢喝酒的女孩，啥都能干得出来。说有一次啊，强、哦、子出剪刀，对面女孩出布，然后问强子：“你这出的是什么？”强子说：“我出的是剪刀。”然后那女孩啊就把那个布放到头上，头顶飘啊,飘啊飘啊飘啊飘，说：“我是风筝，谢谢你剪断我的线，给我自由，我赢了耶！你这不是神经病、啊？吗？真的强在女孩的问题上，就根本就没赢过。主动给他机会，他都把握不好。知道什么屌丝吗？什么是屌丝？强子。真的，你就拿强打比方来说，就是强大冒险输掉以后，惩罚女的躺下，男的在上面做俯卧撑。你们知道那个游戏吧？人家呀，都做几个就趴女人身上了，唯独你们强哥一口气儿一百个，那都不是事儿。我在丽江的街头啊，经常看到那种喝得醉醺醺的，看见漂亮女孩就撩骚的男的。有一次还撩我了呢，哼。<笑>那天吧，我就从客栈出来，我刚走没几步，就看见一个身材魁梧的一个醉汉。哎呦，那个膀大腰圆呢，就是特别的 man。我再唱，<笑>出卖我的爱，背着我离开。我、哦、随手我就哼了一句，我说：“直到真想的我眼泪流下来。”然后那个醉汉一把把我给拽住了，过来，别动，给我吓得一动不敢动。然后他把脸凑到跟我的脸只差一毫米的距离，眼睛看着我的眼睛说：“以后唱歌个个儿起头，听见没？”嗯，其实喝醉是个挺好玩的事儿，可以想说什么就说什么，想做什么就做什么，反正就我喝多了呗，大不了就说自己当时断片了就行了。然后我去酒吧，我也喝点酒，回家我就装醉，我耍酒疯，一顿耍，跟我们家旺财闹的呀。我一会儿让他烧水，一会儿让他煎鸡蛋的，后来煎蛋不吃，又要煮方便面。旺财不仅没生气，还为前为后的侍候我呀。方便面端过来以后啊，摸着我的头啊，关心的问我喝了多少啊。我装着醉呀，迷糊的我说：“呃，呃，喝好多。”哦，当时心里那个美呀，心想，哼、嗯，还是真的心疼我。然后就听他接着问：“银行密码多少啊？”你那就这么唠嗑，没朋友知道不？真的就是提醒所有的姐妹，对老公或者男朋友的好啊，要时刻具备分析的能力、分辨的能力。我跟我们家旺财刚认识的时候，走在街上，无论什么时候我鞋带开了，他就会立马蹲下帮我系鞋带。现在两年过去了，尼玛老娘走路上就是裤子掉了，他们都不带管的。以前不管走到哪里出差回来，他都会给我带小礼物啊，当地的土特产哪、啊、啥的。上个月去深圳出差回来，我跟他要特产，妈这货明显给我忘了，场面一度很尴尬。合计老半天，这货说：“要不媳妇儿，我给你充点 Q 币啊、哦。”刚认时候出门旅游，走哪都带着我。不过这货呀抠，每次啊都跟那种西安红团，走哪都被导游坑那种。后来呀，好容易有一次报了一个不带任何购物的纯玩团还让那些老头老太太给坑了。第一天同一地点集合，然后来大巴车接，车一到，一群老年人就冲上去了，嗡一下子，导游大喊呐：“年轻人不要和老年人抢，让老年人先上。”上车以后，我们家旺财深深的叹口气说：“媳妇儿啊，我终于理解导游为什么说年轻人不要和老年人抢了。”这完全是为了保护年轻人呐、啊！这家差点没把我挤废了。现在呀，我是再也不跟他出去旅游了。姐厉害了，姐现在旅游通了，没有招啊，已经是云南半拉导游了。本来呀，基本在云南这两年只要来云南的菠菜，只要我有时间的时候，都是我亲自带的。真的没有一个不说 very nice 的，因为很多菠菜来云南的都很懵逼，云南这个旅游口碑呀、啊、实在是不好，黑导游那名声也是在外边也不是一天两天了，冷丁过来玩，谁也不知道哪里吃的好，玩的好，睡得好，但、啊、我知道啊。但关键是我我又不能挨个给解答，挨个领着去。后来我一想啊，干脆我就把云南我觉得体验最好的几个地方，什么丽江啊、泸沽湖啊、香格里拉呀、西双版纳呀，我都踩好点然后大家就按照我踩好的吃住行就这么玩。但是一年多过去了，涉及到的范围还是太小了，也就是仅限于来云南住我家客栈里的菠菜能知道这样怎么玩，能受益。大多数还是不知道。前段时间呢，我遇到了一个咱们菠菜里边有一个在云南干了十年旅游项目的大咖，这货不是这个老总啊，<笑>这个老总啊被我感动了。我们呢要干一件改变云南旅游市场的大事儿，由我们做源头，做无购物、无二度消费、纯玩、纯放心的云南旅游。为什么说是个大事儿呢？因为太他妈难了，这事儿。<笑>云南旅游啊，已经恶性循环太多年了，想改变真不是一天两天的事儿。但是我把话放到这儿，只要我们坚持，并用我们的坚持成果去影响到更多的人，就跟我们做公益一样啊，它就终有成功的那一天。当时做公益的时候，就有人在新浪微博上留言劝我说：“波儿姐，别瞎忙了，那贫困助学不是你一个人能干成的事儿。”我给他们回复，你都看见了吧？我是这样说的，我说你说的对，真的不是一个人两个人能干成的事儿，必须是亿万人共同才能完成的事儿。但我愿意成为那亿万分之一，只要有更多的人都跟我一样，或者被我影响到，愿意成为那亿万分之一，那我们这事儿就成了呀，只是时间的问题呀。云南旅游也是一样的道理。这次我们在旅行社跟每个地方都有最低价格的资源的基础上，我们又运用了我所有的媒体资源。哎呀，真是我是豁出脸去了，跟人资源置换呢、啊。哎呀，我得找人找人呐、啊，托人情啊。我跟每一个景点住宿饭店又进行了一轮。资源置换，把所有的价格又往下压低了一番。这样呢，咱们不仅无购物，又吃得最好，玩得最好，睡得最好，价格呢又做到了同等级别的最便宜。在之前的一个月里，我已经亲自带队采完了泸沽湖和西双版纳。元旦之前呢，还要采完大理、瑞丽、腾冲和香格里拉。今天起，来跟波姐一同搞一件快乐又占便宜又有意义的大事情吧。<咳>嗓子都哑了，容易吗？你姐我呀，<笑>我们的波波游旅啊十二月八号就起航了。我亲自做导游哦，带第一班私人定制团，丽江泸沽湖六天五晚。有兴趣跟我一起吃、一起玩、一起睡的菠菜，为了保证旅程的最高体验，我们这一次只限二十六个人，现在就可以报名啦。那么跟我这一起，这六天都会干些啥呢？第一天，大家到丽江以后。坨坨会亲自去接机，你们呢？下飞机以后就看着一个胖子举个波波有铝的牌子，在大门口吃鸡腿，那就是了。当天晚上呢，住在丽江，跟工作室的小伙伴一起呀、啊、泡温泉，纳西族打跳，室外 BBQ。你想啊，泡温泉啊，跟谁一起泡温泉呀、啊？美女思思啊，美女珊珊啊，美女阿杰呀、啊，美女坨坨、啊呃，还有你波姐。你就会看到谁的照片，朋友圈里的照片和新浪微博上照片是修的。他穿个泳装，他啥他也盖不上。<笑>第二天早上呢，跟波姐出发去泸沽湖，坐猪槽船，游湖中心的小岛。泸沽湖吧，真的我太熟悉了，它什么时候都美，哪里都美，阴天美，出太阳美，竹槽船美，小岛美，蓝天美，白云美，湖水美的都让人心醉。它那个湖水吧，它那个水是有重量的，不像我们这边就是一划船起浪花。它那个船呢、啊，行驶在泸沽湖的水面上，它是不起浪花的，就特别的安静，真的有一种人在仙境的感觉，真的是女儿国呀，湖水都是绵绵的、柔柔的。然后晚上的活动就比较刺激了，抠手心儿，就那边摩梭族不是走婚嘛，然后篝火晚会，认识的不认识的一群来自四面八方的人，搁那愣冲当地人就玩抠手心儿，就是你吸引哪个姑娘，你就抠她手心把她带走，所以去之前呢，老爷们儿把手指盖都绞干净点儿，别给人姑娘挠急眼了。第三天呢，我们一起去看日出，坐索道去到泸沽湖的最高点，也是最神圣的女神山上，能看到泸沽湖的全景。泸沽湖啊，就大家看《亲爱的客栈》就知道那里已经很美了，但你看全景就会知道它的形状其实是—一滴情人的眼泪。这滴眼泪呢，跨越了四川和云南两个省，一半滴在四川，一半滴在云南。杨二车纳姆那博物馆就在四川和云南交界处那个附近。然后下午呢，咱们就可以约头天晚上抠手圈的姑娘或者小伙子骑湖骑湖去了，就绕湖骑行啊，骑湖绕行去，骑个山嗡嗡嗡，特别浪漫。甜蜜蜜，你笑得甜蜜。哎，这嗓子哑呀。第四天呢，就可以回丽江去拉市海骑马，走茶马古道划船啦。啊、呃，你说怎么老划船呢？不一样啊。丽江有新的艳遇、啊、呀，不是新的景色呀、啊，不一样啊。说是拉什海，但其实不是海，只是当地人管它叫海子。坨坨呢，在丽江最喜欢的事儿就是躺在拉什海的那个海边的长椅上晒太阳、看天、看云、吃鸡腿儿。第五天呢，咱们去纳西族最神圣的海拔四千多米的玉龙雪山，氧气和羽绒服我都给你们准备好了。下来以后呢，到美到不像话，不是，就美到就像一幅画的蓝月谷。今天的公众号我还发了一张我曾经在蓝月谷拍的照片，太他妈美了，就是已经没没没法用语言形容了，自己去看去吧。真的，我是说，我呀，太美了，美的无法形容呢、啊。然后咱们一起去看张艺谋导演的那个《印象丽江》。说实话，现在大多数人呢、啊、都愿意看《丽江千古情》，觉得哎呀，声光电好高科技呀、啊，美女美胸大白腿真好看呐、啊，音响效果好震撼呐、啊。但我一直坚持推荐我身边的人去看《印象丽江》，因为只有《印象丽江》才是真正的纳西族文化。每一个《印象丽江》的演员都是当地的少数民族，他们甚至不用麦克，在室外对着蓝天就是唱，背景就是玉龙雪山。毕竟咱们去看啥了？大胸大白腿哪看不着，对不对？<笑>咱们既然来丽江，就是体验当地的民风民俗啊。为什么纳西族爱喝酒啊？为什么父母不同意的爱情就要跳崖殉情啊？哎呀妈！哎呀妈！殉情那段，跳崖那段，我看一次哭一次。哎妈，我别提着，我差点差不点我就打幺幺幺幺零报警救人了。<笑>哎好了，说最后一天吧。最后一天不用说了，啥事儿没有。<笑>最后一天咱们一起溜达溜达，逛逛古镇。青龙桥头呢有一家酸奶特别好吃，酒吧街附近呢有一家包浆豆腐就牛逼透了。完当地还有家土鸡火锅，哎呦我天绝了，不行了，躺哈喇子了。不说了，全程下来呢，咱们一路六天啊五晚，丽江出发，丽江截止，吃最好的，玩最好的，睡最好的，一切都是我走过的最好的体验。私人定制高端团，但是价格并不高端。由波姐和坨坨亲自陪同，坨坨陪吃，波姐陪睡。睡在猪槽船里，吃住玩和车钱都包含在内，每人3 9九0八。这其中每个人的消费里都将有一百块钱用于资助贫困山区的儿童。这一次只限二十六个人，快去安排好自己的时间，找坨坨报名吧。咨询电话1 8 3 4 1 0 8 9 3 5五，幺八三四幺零八九三个五，或者呢是在微信里的发现里直接搜索“波波有旅”旅行的旅小程序就好啦。我在丽江等你哦，么么哒。It would be
0: to be free of this fighting all around. 'Cause it's so wrong, and it could be so right. In my heart, I know we're here to grow, to love, to give, to learn, to live together.